0: Vitória de Max Verstappen no GP da Arábia Saudita. Agora a gente tem um a um no campeonato da Fórmula 1, um para o Leclerc, um para o Verstappen. E várias perguntas foram sobre essa disputa: se o Verstappen é diferente disputando com o Leclerc em relação ao Hamilton. Sobre o acerto da Ferrari, vou falar também sobre a diferença entre o George Russell e o Lewis Hamilton, sobre a Mercedes, sobre as quebras e outras dúvidas que se repetiram. Foram mais de 10 mil perguntas que vocês enviaram lá no meu Instagram, no Live logo depois da corrida. E eu vou tentar resumir tudo aqui. Começando pela dúvida sobre o acerto da Ferrari, se a Ferrari subestimou a Red Bull a escolher um acerto com mais carga aerodinâmica. Bom, na verdade, a Ferrari superestimou o desgaste de pneus no GP da Arábia Saudita, que foi muito menor do que a gente te, tinha visto no Bahrein. No Bahrein, eles tinham feito também uma opção por ter maior carga aerodinâmica e isso deu certo, porque lá os pneus desgastaram muito. Vou explicar como funciona isso, né? Você colocando mais carga aerodinâmica no carro, o carro fica escorregando menos nas curvas e por conta disso você tem menos desgaste de pneus. Acontece que em Jeddah isso não foi tão importante porque não houve tanto desgaste pelo tipo de pista que é, pelo o tipo de asfalto também, e isso acabou surpreendendo um pouco a Ferrari. Pensando nisso, a Red Bull colocou menos asa, eles começaram o final de semana com mais asa no carro, e entre a sexta e o sábado eles decidiram tirar a asa do carro, a Ferrari decidiu continuar com o seu acerto do jeito que estava e isso que acabou contribuindo para aquela parte final da corrida né? como os pneus não influíram tanto no decorrer da corrida, principalmente na segunda parte, né? quando eles colocaram o pneu duro, que praticamente não teve degradação, chegou no final, o Verstappen usou isso, né? que a maior velocidade de reta que eles tinham porque estava com um acerto com menos pressão, gerando menos pressão aerodinâmica, para conseguir é, fazer ultrapassagem em cima do Leclerc. Leclerc tentou ficar junto ali com o DRS, mas ele sabia que era muito difícil. Né? A única maneira de ele ficar na frente seria usando a maior carga aerodinâmica do carro dele e indo bem no primeiro setor, que era o setor em que a Ferrari tinha vantagem. Como ele não conseguiu fazer isso, ah, o que foram duas voltas do final que fez o Max conseguir ultrapassagem a última, né, a derradeira ultrapassagem, ele sabia que ele tinha perdido a corrida. A própria Ferrari falou que pode rever isso ah, para as próximas provas, mas não é algo que era uma ah, eles subestimaram a Red Bull. Na verdade, é algo em relação ao consumo dos pneus. É a pergunta sobre o Verstappen, né? Não está menos agressivo com o Leclerc do que com uh, em relação ao Hamilton vamos lembrar que o começo da temporada do ano passado não foi igual ao final da temporada né? teve aquele momento do, do GP em Silverstone que os ânimos se acirraram e depois nunca mais abaixou essa tensão né? nunca mais diminuiu essa tensão entre o Verstappen e o Hamilton, no começo eles estavam tendo disputas no mesmo jeito, no mesmo nível aí que estava acontecendo é, entre ele e o Leclerc então tem um lado, e o próprio Verstappen fala isso, né? ele fala, no começo do ano, eu estou aqui para marcar pontos, né? para ir somando pontos, para não jogar pontos fora. E eu sou realmente menos agressivo no, no começo da temporada, ele disse isso. Então esse é um fator, não está ainda naquele aquela, tipo de situação que a gente viu na final do, no final do campeonato do ano passado. Mas também há uma diferença entre você disputar a posição com o Hamilton e com o Leclerc. O Leclerc ele é mais da escola do Alonso, e a gente viu isso com o Alonso disputando com o Ocon nessa Corrida da Arábia Saudita também, que é mais eu, ok, nós vamos fazer a curva junto, e o que eu estou pensando é na saída da curva para te pegar na próxima. É assim que é a mentalidade do Leclerc, que o Hamilton tem um estilo que é inclusive até mais parecido com o do próprio Verstappen, que é eu vou fazer a minha curva e você vai decidir qual a decisão você vai tomar. Por isso que a tendência de que disputas entre Verstappen e Hamilton sejam mais acaloradas do que com Verstappen e Leclerc. Mas vamos ver. Estou muito curiosa para saber se o Leclerc vai continuar com esse tipo de atitude até o final da, da temporada. Se essa temporada for realmente se desenhar realmente como um duelo Verstappen versus Leclerc. Outra pergunta sobre essa parte, parte final da prova como o Verstappen conseguiu tirar 2.7 segundos na volta do safety car virtual, e por isso que ele conseguiu ultrapassar o Verstappen, o, o Leclerc. Não foi tudo isso, tá? Eu não sei de onde veio esse número de 2.7, a diferença era, eu anotei aqui de 1.5, antes de entrar o safety car virtual, e o safety car virtual é o seguinte, os pilotos têm que diminuir a velocidade em 40%. Todos os carros têm a ECU, que é padronizada, que é uma central eletrônica que controla uh, toda a parte eletrônica do carro e controla o que o piloto vê no volante dele. Então, a FIA manda um tempo mínimo, tempo de volta mínimo, que o piloto tem que fazer. Isso é, é feito pelos mini setores que eles conseguem ver na pista, para você controlar durante a volta inteira, ou seja, não dá para você acelerar um monte na reta e depois abaixar mais do que 40% depois. É uma coisa que é contada a cada mini setor da, da, da pista. E é muito fácil a FIA ver se alguém está abaixo desse tempo. Isso é facilmente é, punível também. Então o Verstappen não fez nada de errado. Se a gente olhar as voltas. Então essa diferença era de 1.5, ela chegou a subir por 4.4, ou seja, Verstappen tirou mais o pé do que o Leclerc no começo do certificado virtual e depois foi o inverso. Como a gente viu isso acontecer tanto com o Leclerc quanto com o Sainz em relação ao Pérez... Uma teoria, somente uma teoria, é de que, como a, a Ferrari estava com um acerto com mais pressão aerodinâmica, eles demoram mais para colocar é, energia, co colocar temperatura no pneu. Como eles estavam todos com pneus duros, eles demoram mais para aquecer e talvez isso tenha ajudado os pilotos da Red Bull. Mas, de errado, o Verstappen não fez nada é, ali. É, o que causou tantos abandonos seguidos né, foram três em coisa de duas voltas se eles tiveram alguma coisa em comum. Bom, uh, começando pela, pela McLaren, a McLaren não sabia o que tinha acontecido, mas eh, o recado teve uma perda de drive, né? Quando isso acontece, geralmente, é o motor, não o motor, mas uh, o carro travou, né? Ele parece travado em quarta marcha, depois foi para o neutro, uh, e ponto morto, né? Em português. E, e foi o que, que a gente conseguiu ver. Isso geralmente é transmissão, ou é câmbio, alguma coisa mas da parte mecânica. Essa também era a, a, o que a, a suspeita da AlphaTauri Tauri em relação ao que aconteceu com o Tsunoda, mesmo antes da largada. Logo depois do Daniel Ricardo dois carros também pararam, o do Fernando Alonso e o do Walter Bottas. Essas duas parecem ser quebras parecidas, embora eles tenham motores diferentes. A conversa da equipe com o Alonso foi... Ah, você tenta de esfriar o carro e aí logo depois o carro parou, então parece que estava o motor funcionando com uma temperatura muito alta e o, no caso do Bottas também a conversa foi vamos abandonar porque o, o motor está é, funcionando em uma temperatura muito alta e ele pode quebrar a qualquer momento, vamos salvar esse motor e abandonar a prova porque as temperaturas não estão baixando. Eram dois pilotos que estavam acompanhando o Alonso Ocon e o Bottas, o próprio Alonso, outro piloto de perto. E isso contribui para a alta das temperaturas dos motores. Ah, antes que eu me esqueça, me perguntaram também sobre o Bunny Joe. A segunda punição que ele tomou foi um erro elementar da equipe Alfa Romeo. Quando você sofre uma punição de tempo, uma punição de 5 segundos de tempo, por exemplo, você paga no pit stop. Aí a equipe tem que ficar 5 segundos sem tocar no carro e aí depois pode fazer o pit stop. E caso deles, eles levantaram o carro, esperaram cinco segundos e aí trocaram o pneu. Levantar o carro é tocar o carro e é por isso que ele teve que tomar outra punição, que foi um drive-thru ainda mais pesado, acabou com a corrida dele. As perguntas sobre a Mercedes, né, se a Mercedes ainda tem salvação para essa temporada. Bom, o que eles dizem é que, e o que a gente vê também na pista, é que grande... Segundo o George Russell, 99% dos problemas deles... Mas vamos colocar em mais de 90% dos problemas deles... Vem do, das golfinhadas né, do carro ficar batendo no chão. Como em, em GEDA, se você tiver esse problema... Você vai perder muito, porque tinha muita reta... A solução foi a mais fácil... Eles levantaram o carro... Levantando o carro para ele não bater tanto... Isso significa que o carro vai gerar menos downforce, porque é um carro de efeito solo, o efeito solo precisa andar o mais próximo possível do solo para o efeito fazer efeito, e também você aumenta muito o drag, o arrasto, que é a resistência ao ar nas retas. Então, por esses dois fatores, a Mercedes estava super lenta, mais lenta do que estava no Bahrein, né? Porque no Bahrein. Isso não é, não fica tão proeminente quanto uma pista de alta velocidade e por isso eles estavam ainda mais abaixo do que estavam no Bahrein. Se eles resolverem essa questão das confiadas ou do popos ou dos, das, dos kicks, como vocês quiserem chamar, eles têm uma chance de andar mais próximo. Mas falar em campeonato, esquece. O campeonato da, da Mercedes foi para o lixo, o que eles têm que pensar é, adiante, porque esse carro continua nos próximos anos, é, continua sendo desenvolvido, claro, e o motor está congelado. Eu falei já do motor da Mercedes no outro de o Responde do GP do Bahrein, não é o motor o problema da Mercedes, o problema da Mercedes é o carro. E me perguntaram também por que essa diferença é tão grande entre o Lewis e o George, principalmente na classificação, né, fizeram alguma coisa no acerto do carro, o que a Mercedes está fazendo? Eles estão tentando um pouco de tudo, porque eles se veem numa terra de ninguém, né? eles estão longe dos primeiros, mas também com uma certa vantagem em relação a quem vem atrás, então, eles estão experimentando, estão fazendo de tudo no carro para ver se alguma coisa resolve o problema deles. Então, eles foram para a classificação com acertos diferentes. Pelo que eles falaram, a, a diferença não era grande, mas era o suficiente para o carro do Hamilton estar tá visivelmente super traseiro. Né? Então, com essa condição de pouco combustível e pneu macio, né, que não foi usado na corrida, o carro estava bastante traseiro e talvez se fosse em outra pista o Hamilton conseguiria dar uma contornada nisso mas Jeddah, todos os pilotos falam que é uma pista de confiança. Ele fez as duas primeiras curvas, viu que o carro estava querendo ir para o muro, é claro que o Hamilton não conseguiu fazer a melhor volta da vida dele e acabou ficando de fora no Q1. Então essa foi a grande diferença. Durante a corrida, ele conseguiu chegar perto do, do George, não teve diferença de ritmo entre ele e o George durante a corrida, como era esperado, né? com o carro mais pesado, pneus melhores... Uh, pneus mais consistentes, melhor dizendo, isso ajudaria a traseira do carro, foi isso que aconteceu, mas depois ele teve aquela questão de uh, tá para parar na hora que teve o safety car virtual, ficou em dúvida se ele podia entrar ou não nos pits, lembrando de Monza 2020, né que ele teve uma punição porque o pit estava fechado, não sabia se estava fechado, ou estava aberto porque tinha o carro do Daniel Ricciardo, parado bem na entrada do pit no final das contas estava aberto, ele poderia ter entrado, quando a equipe falou para ele que ele poderia ter entrar, entrado, ele já tinha passado né, na entrada, e aí isso acabou uh, com a corrida dele, acabou chegando em décimo, mas em termos de ritmo, ele não ficou devendo para o George durante a corrida, uh, ficou sim durante a classificação, mas eu já expliquei o porquê indo para a reta final aqui, quando um piloto reserva pode substituir um dos titulares, foi uma dúvida que se repetiu muito por causa da situação com o Mick Schumacher. Acontece o seguinte, a, a ideia da regra é não ter um piloto caindo de gaiato no meio da, da corrida, entrando só no domingo para fazer a prova. O que existe, bom a regra diz que o, o piloto precisa fazer a classificação, para fazer a corrida. Mas a gente já viu alguns exemplos do próprio MIC, o ano passado, que o piloto não fez a classificação, mas correu. Mas aí é o caso de um piloto que fez os treinos livres. Então as outras equipes acabam aceitando, a FIA acaba aceitando que esse piloto corra a corrida, porque alguma experiência e tempos representativos com o carro naquela pista, naquele final de semana, o piloto já tem. Mas a regra, a regra diz que se o piloto não classificar, ele não corre. E, finalizando, algumas pessoas perguntaram sobre toda aquela situação do ataque de mísseis uh, na sexta-feira em Jeddah, uh, se é verídica a informação da BBC de que ameaçaram os pilotos e que eles ficariam retidos. Olha, eu tentei checar essa informação com muitas pessoas. É o tipo de informação que, se fosse verídica, é algo que circularia no paddock e ninguém falou ninguém confirmou isso todo mundo falou isso, não não aconteceu o que aconteceu durante a reunião dos pilotos uma das coisas que foi colocada para eles é que se eles fossem embora, então na sexta-feira todo mundo decide ir embora, eles conseguem pegar o jatinho deles e ir embora, mas quem está lá trabalhando na equipe, primeiro precisa desmontar os carros, desmontar a garagem, o equipamento precisa ir embora, e são mais de 100 pessoas trabalhando para cada equipe, e era difícil evacuar todo mundo. Então eles, os bonitões, iriam embora e todo mundo ia ficar para trás, não por uma ameaça do governo saudita, mas simplesmente porque não tem voo. Então, talvez tenha rolado um telefone sem fio em relação ao que foi realmente discutido uh, na reunião e acabou chegando para esse repórter da BBC, que não estava na Arábia Saudita, uma outra informação que ele publicou. Eu, as pessoas perguntaram, inclusive, se eu fiquei com medo uh, do, do acontecido. Lá, não, de maneira alguma, a gente continuou fazendo o nosso trabalho normalmente. Acho que as pessoas que se sentem realmente ameaçadas e que têm realmente sofrido com esse conflito são, é a população do Iêmen e não a população da Arábia Saudita. Lá as pessoas estão bem mais seguras. Bom, Ju Responde fica por aqui. Volto depois do GP da Austrália e talvez o GP da Austrália eu Ju Responde esteja um pouco atrasado porque eu só vou conseguir chegar eu acho que na quarta-feira de manhã né, uma longa viagem saindo da Austrália mas eu subo o vídeo quando assim que eu conseguir muito obrigado por acompanhar o Ju Responde quem quiser fazer pergunta na Austrália é só colocar lá no meu Instagram depois da corrida o MyF1Live eu abro uma caixinha de perguntas em um dos stories e vocês podem mandar as suas dúvidas até a próxima